0: Zalana możemy zaczynać. I dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Paweł Mirowski w podcaście Humanista przy kawie. I jesteśmy w środku sesji i obiecaliśmy, że będziemy rozmawiali na zmianę z wykładowcami i studentami. I ostatnim razem w podcaście wystąpiłem ja oraz Jędrzej i teraz miał być jeden z wykładowców, ale niestety sesja jest nieubłagalna i dotyczy nas wszystkich. Zatem dzisiaj moim i Państwa gościem jest studentka i to nie byle kto. Mam niezmierną przyjemność przedstawić Wiktorię Kubińską. Cześć Wiktoria. Cześć. Wiktoria otrzymała pierwsze miejsce, uwaga, w sekcji humanistycznej w trakcie... Konferencji Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego AGH, które odbyły się na początku grudnia minionego roku i Wiktoria przedstawiła swoją prezentację zatytułowaną Malarstwo Koreańskie na tle przemian politycznych i społecznych zachodzących w XX wieku na Półwyspie Koreańskim. I Wiktoria jest przede wszystkim studentką kulturoznawstwa na drugim stopniu, więc dość adekwatny, adekwatny tytuł do swoich zainteresowań, nie też dlatego, że mówimy o malarstwie, ale też dlatego, że Wiktoria po prostu interesuje się sztuką i kulturą Korei. Czy coś przekręciłem, czy nie?
1: O, nie musimy aż to tak skupiać na Koreę, możemy to rozszerzyć po prostu na tą Azję Wschodnią, na tą Azję, która znajduje się pod wpływem cywilizacji konfucjańskiej.
0: O, ale właściwie zwrócenie uwagi na samą Koreę jest niezwykle interesujące z kilku względów. Po pierwsze... No jak myślimy, zawsze, ma, mamy trochę to nasze centralne podejście do rzeczywistości właśnie daleko wschodniej, to znaczy inaczej, przepraszam, orientalistyczne i, i ono miało kilka wpływów. Tak, Jeżeli sobie tak zastanowimy się, co mamy, jak, kiedy myślimy o dalekim wschodzie, to w pierwszej kolejności i to jeszcze parę, parę dwie dekady, może trzy dekady temu myślało się o Chinach i państwie środka. Obecnie kultura Chin nadal jest niezwykle istotna. W popkulturze chyba konkuruje z Japonią. Z kolei, z kolei kultura koreańska, ona dopiero teraz pojawia się, zdobywa swoje miejsce właśnie przez chyba popkulturę. Natomiast to Wiktoria przedstawia nam malarstwo. I to jest dość istotne, ponieważ zawsze myśleliśmy o Azji Właśnie albo Chiny, albo Japonia, rzadziej Korea. Chociaż jak państwo wysłuchają Wiktorii, to zobaczmy, że tutaj będzie taka Korea jako punkt centralny, a nie właśnie gdzieś z, daleko, z dalekiego wschodu. Nie wiem, czy miałeś taką ideę, jak przedstawiałaś swoją prezentację na konferencji, że chciałaś pokazać Koreę, która jest niedostrzegana.
1: Tak, dokładnie, no bo niestety w tym momencie oczywiście jakby to spojrzenie na Koreę coraz bardziej się zmienia, przy czym już jakby od dawna w jakiś sposób jednak ta Korea bardziej mi się też wydaje kojarzyła się raczej z północną jej częścią, czyli jednak pod tym reżimem, dyktaturą Kimów, która obecnie tam panuje i bardziej zafascynowani północą i tym, co się tam dzieje niż południem. Chociaż trzeba też brać pod uwagę, jest właśnie takie bardzo popularne powiedzenie, że Korea to jest niczym taka krewetka, wokół której pływają wielkie wieloryby. Właśnie tymi wielorybami są Chiny i Japonia, przy czym obecnie, jeżeli chodzi o samo południe, coraz lepiej sobie radzi gospodarczo, ekonomicznie, co jesteśmy w stanie tego chociażby obecnie doświadczyć już po latach 80. i coraz bardziej ma wiele do powiedzenia na świecie. Wcześniej jakby objęła swoim zasięgiem swoją część świata. Tutaj mówię o Azji Wschodniej, o Azji Południowo-Wschodniej. To się nazywa tak zwaną Hallyway, koreańska fala. I ona już w latach 90. zaczęła zatapiać kontynent azjatycki, a w obecnym momencie jesteśmy w stanie zauważyć, jak ta fala zatapia również naszą zachodnią cywilizację, że tak to powiem.
0: Ale... Mm... To znaczy, myślisz, że jakby Korea zacznie przyćmiewać inne kultury dalekowschodnie, właśnie, właśnie z granic Azji, z tego pogranicza oceanicznego?
1: Myślę, że ma takie ambicje, na pewno to chce, a tak samo uważam, że jakby kraje... Po, z Azji Południowo-Wschodniej wręcz jej w tym pomagają. To znaczy jest też pewne zmęczenie jednak tą, tymi Chinami, tą Japonią, ale jednocześnie Azja próbuje się wybić. Jakby ta hegemonia amerykańska pod względem i kultury, i politycznym. Wszystkim się przejadła, tak? W tym momencie Chiny mają do tego predyspozycję, żeby stanąć, no, w obecnym momencie, prawda, już walczy z Ameryką pod względem gospodarczym, ale jakby jeżeli chodzi o kulturę, oczywiście ma wielki impakt i tak dalej, tego mu nie można zaprzeczyć, ale mam wrażenie, że jeżeli chodzi o pop kulturę, to co w obecnym momencie jakby młodzi Azjaci głównie oczekują, to nie do końca się sprawdza. I jeżeli ja tutaj mam dostęp, kontaktuję się z różnymi osobami z tego kraju świata, jednak w tym momencie większość młodego pokolenia stawia na Koreę. Ta Korea jakby ich przyciąga. Z, chociażby no niestety, niestety ten K-pop ma wiele w tym momencie do powiedzenia. Telewizja, tutaj dramy, ta elektronika, kosmetyki, jakby ta idea piękna, która tam się szerzy to dociera do młodego społeczeństwa Azji, e, zwłaszcza tutaj no, mówimy o takich krajach jak Indonezja, Filipiny, m, Tajlandia, one mają bardzo dużo młodego społeczeństwa, to tutaj jakby no, wiele tutaj ludności i jakby im to pasuje, oni chcą brać w tym udział i jakby czują się bardziej jednak jakby do tej Korei, tak e, jakby stawiają w tym momencie na tą Koreę. E, hmm ciągnie ich bardziej, jeżeli to po takim kulturowym względem i no i tak samo historycznym.
0: Właśnie odejście od tych głównych jakby dominujących aktorów i zwrócenie uwagi na coś F, może nie tyle endemicznego, ile mm, niedostrzeganego na pierwszy rzut oka, a niezwykle wyjątkowego. Ciekawe podejście, szczególnie właśnie pod względem tej mentalności globalistycznej, że nie wielkie Chiny, nie superpopularna Japonia, tylko Korea, która ona jest nieco niżej ale też ma coś niezwykle do zaoferowania I to, to, i to też właśnie ten dział, tak jak zwróciłeś uwagę, ten wpływ na inne kraje dalekoazjatyckie. Bardzo ja osobiście też trochę tak mam taką sympatię wobec takiego działania. Moje pytanie jest takie jeszcze, czy ty miałaś przyjemność być w Korei, pojechać do, do któregoś z krajów azjatyckich, czy jeszcze dopiero jakby przymierzasz się i masz nadzieję odbyć taką podróż?
1: To znaczy niestety nie miałam możliwości. Jakby to powiedzieć, za każdym razem jak planuję jakąkolwiek podróż, to czynniki zewnętrzne mi na to nie pozwalają, chociażby obecna sytuacja z koronawirusem.
0: No szkoda, wielka szkoda, ale będę niezmiernie ciekaw, mam nadzieję, że bo to pierwszy raz rozmawiam właśnie z Wiktorią, mam nadzieję, że relacja, relacja taka studencka zostanie zachowana i będę niezmiernie ciekaw, kiedy, kiedy w końcu pojedziesz bo już widać, że przygotowujesz się z wiedzą na ten temat, co mnie niezwykle cieszy, bo to po pierwsze mamy temat do rozmowy, więc skupmy się teraz właśnie na tej prezentacji, którą przedstawiłeś, ponieważ chciałbym, mam nadzieję, że przez ten podcast dotrzesz ze swoją prezentacją, która właśnie chciałbym przypomnieć otrzymała pierwsze miejsce w tej konferencji, Chciałbym przedstawić, mam nadzieję, że do dotrze ona do szerszego grona e, studentów, może w ogóle naszych słuchaczy, mm, więc może za zacznijmy od tego, mm, co się kryje pod tytułem twojej prezentacji, co chciałaś nam przedstawić e, podczas konferencji i co nam przedstawisz dzisiaj?
1: No, na pewno przede wszystkim e, chciałam zaprezentować współczesną sztukę w Korei, ponieważ tak naprawdę badanie współczesnej sztuki koreańskiej w świecie naukowym jest bardzo świeżym problemem. E, jakby na dobrą sprawę większość tego, co my o niej wiemy, jakiekolwiek badania, które są prowadzone, odbywają się w Ameryce po prostu przez amerykańskich Koreańczyków, e, którzy dopiero tam wemigrując mam swoje dzieci, prawda, tam dopiero jakaś pojawiła się ta chęć zbliżenia, zbadania tej współczesnej sztuki w Korei. W samej Korei niedawno, naprawdę niedawno powstała pierwsza katedra, która bada współczesną sztukę Korei, czyli już można, można zobaczyć, że w samej Korei przez długi okres czasu nie było już jakiegoś takiego wielkiego jakby zainteresowania naukowego tym tematem. I tak samo ogólnie, że jeżeli już się pojawia dyskurs o sztuce współczesnej Azji w ogóle, to skupia się on bardziej na różnicach kulturowych lub technicznych. Tu następuje jakaś taka próba siłowego rozdzielenia stylu zachodniego i orientalnego w sztuce, co tak naprawdę w moim odczuciu nijak ma się do współczesnego dyskursu w sztuce. Jakby brakuje... Takiego zastanowienia się, takiej refleksji nad treścią obrazu, nad tym, co on miał przekazać, jaki był wpływ i jakby taki zaczątek, żeby on powstał. Rozumiem. No i trzeba pamiętać cały czas o tym Hollywood. Ona napływa coraz bardziej i jedna tak sztuka współczesna Korei może, może zostać zaliczona do takiego jakby elementu, tego jaki na jakimś takim poziomie tej sztuki wyższej. Bo już w 2012 roku chociażby Joanne Kee napisała właśnie książkę o współczesnej sztuce koreańskiej, tutaj o danseko, o którym, nurcie, o którym będę mówić. I ta książka dostała wiele nagród. Wtedy jakby zobaczono, jaka... Jak jaki wielki potencjał ma ta sztuka i mhm. po tej książce ta sztuka zawitała na salony w Nowym Jorku. Zaczęto się nią zachwytać, jakby próbować zrozumieć i jednak jesteśmy coraz bardziej w stanie zauważyć w tej sztuce współczesnej coraz więcej właśnie tych pierwiastków koreańskich, coraz większą ilość tych koreańskich artystów.
0: Mhm. Tak jeszcze trzeba uściślić, że sztuka współczesna, tak, oczywiście przypomnę, chodzi nam całkowicie XX wiek i więc no, to, no jeszcze przed czasami wojennymi i też dla Korei, i też dla podejścia w ogóle światowego. Także tu, i w ogóle to, co się działo, też tak o Chinach się mówi, właśnie chyba bardziej... To coś z tego, co pamiętam, no właśnie ten przełom z XIX, początek XX wieku, to jest czas, w którym daleka Azja chciała jakby się uzachodnić. Jeżeli, jeżeli się mylę, to mnie popraw, a jeżeli nie, to proszę Cię, rozwiń dokładnie, co, co, o, o, o co chodzi w tym XX wieku.
1: Więc jeżeli chodzi o XX wiek, to on jest wiekiem burzliwym na Dalekim Wschodzie i XIX również. Trzeba pamiętać, że imperia zachodnie zaczynają kolonizować te tereny. Zaczyna panować coraz większy chaos. Próbują te kraje azjatyckie jakoś uchronić się przed tym losem bycia skolonizowanym, prawda? Japonia również zaczyna tutaj czuć presję, ponieważ w XX wieku, tutaj powiem, może ktoś wie, może nie wie, w XX wieku, na początku XX wieku, Korea została skolonizowana przez Japonię. Ale dlaczego do tego doszło? Ona została skolonizowana przez Japonię właśnie dlatego, że Japonia poczuła się zagrożona. To znaczy w XIX wieku Japonia została siłowo otwarta na zachodni świat przez Amerykę i tak zwane nierówn nierównoprawne traktaty. I Japończycy są upokorzeni. I żeby wyjść z twarzą z tej sytuacji, postanawiałam się reformować na wzór zachodni. Czyli zaczynałam wprowadzać tak zwane reformy Meiji. I oni zaczynają przyswajać sobie tą zachodnią technikę, technologię, jakbyś taki zachodni sposób myślenia, nauki żeby dostosować się do obecnego biegu na świecie. Jeżeli ja nie chcę być skolonizowanym, to sam muszę stać się imperium i, i muszę po prostu kolonizować innych. Więc to był po prostu taki element obronny przez Japonię wprowadzony. No to oczywistym jakby zabiegiem, celem stała się kolonizacja Korei. Po pierwsze jest tuż obok po drugie, jest w tym momencie dosyć osłabiona, rządy, rządy w tym okresie nie były dobrze sprawowane. W dodatku, jeżeli chodzi o Chiny, które spanowały piecze nad Koreą. Bo trzeba pamiętać, że Korea od dawna, od dawien dawno, od praktycznie samego początku była wasalem chińskim. Mm -hmm. Więc w założeniu Chiny miały chronić Koreę, ale w tym czasie panuje dynastia Qing w Chinach. Ona jest osłabiona, panują wojny opiumowe. jakby Korea w tym momencie to najmniejsze zmartwienie dla Chińczyków. Japonia chce wykorzystać tą sytuację. W dodatku na północy półwyspu znajdują się Ogromne złoża minerałów, dóbr, drewna, tego wszystkiego, co jest potrzebne do, industri do industrializacji. Ja... Spo
0: spokojnie, spokojnie, trudne słowa zawsze mamy czas na trudne słowa <śle> czyli industrializację.
2: <śle> ja się
0: Nic nie szkodzi.
1: No ale stwierdzam, że im to pomoże. W dodatku jest odwołują się do tak zwanego mitycznego wspólnego pochodzenia Japończyków i Koreańczyków. No wtedy postanawiałam tą kartą zagrać, że tak w sumie to jesteśmy jednym narodem, że w ogóle te ziemie kiedyś były nasze, więc my mamy do nich prawo i możemy się o nie upominać. No i wprowadzają powolną politykę wprowadzania, jakby przekupywania szlachty koreańskiej, tej klasy yangban i po prostu zaczynają ją przyciągać na swoją stronę, że jeżeli Japonia zacznie panować nad tymi terenami, to ta klasa arystokratyczna będzie miała łatwiej, będzie bogacza, może no, po prostu stanie się częścią tego rządu, który zostanie wprowadzony przez Japończyków. I ogólnie założenia są takie, że ta kultura koreańska zniknie, tak jak język, a Koreańczycy staną się Japończykami i podanymi cesarza. No i jeżeli chodzi o samą sytuację artystyczną w tym okresie w Korei, to ona już była pod jakimś tam wpływem sztuki zachodniej. To znaczy już wcześniej z Chin docierały do nich sygnały tej sztuki zachodniej, ponieważ już wcześniej na terenach Chin zjawiali się misjonarze i oni przywozili ze sobą tę sztukę chociażby renesansową, a ona potem przechodziła przez dwór cesarski w Pekinie, potem do Korei. Więc oni są już świadomi, że istnieje coś takiego jak to malarstwo zachodnie i może jest jakieś zainteresowanie, ale brakuje tej chęci sobie przyswojenia.
0: Mhm, rozumiem.
1: I e, w, wtedy, no i to jest właśnie ten początek tego XX wieku i Japonia zaczyna kolonizować Tutaj tereny te, te koreańskie, tam w 1907 roku powstaje taki pierwszy wewnętrzny traktat, ale potem w 1910 roku zostaje oficjalnie przejęta, aż do 1945 roku, kiedy po prostu no, Japonia musiała się poddać wojskom amerykańskim, prawda? Została pokonana. Mhm. I e, wraz po prostu z pojawieniem się wojsk amerykańskich na terenie po prostu archipelagu japońskiego, e, Japonia się wycofuje z Korei. I jeżeli chodzi o ten sam okres, no to po prostu tym, co ma najwięcej do powiedzenia, to jest po prostu Japonia. A Japonia, jako że się modernizuje na ten sposób zachodni, również przyswaja sobie to malarstwo zachodnie. Wysyła swoich mieszkańców, swoich artystów do Francji, oni tam się uczą od impresjonistów, Post Impresjonistów to jest jakby ten najbardziej taki temat, gatunkowo, który do siebie ciągnie, i oni przyjeżdżają do Tokio i zakładają tam swoje pierwsze, jakby szkoły, akademie sztuki, które są zerowane na ten sposób zachodni.
0: Czyli rozumiem, że. Mm... Ja, że Japonia jakby była pośrednikiem we wprowadzeniu kultury, tym, tym najważniejszym pośrednikiem we wprowadzeniu kultury zachodniej na ten półwysep koreański, na wyspy japońskie, na ten cały, na ten cały pas wschodni wschod, wschodniego wybrzeża. Czy dobrze rozumiem?
1: Tak, tak, również do Chin, Chiny również, jeżeli chodzi o Chińczyków, to sami ci, którzy chcieli się modernizować na sposób zachodni, chcieli się uczyć tego malarstwa, to zazwyczaj pierwsze co robili, to jechali do Japonii, mhm. uczęszczali do szkół, uniwersytetów akademickich sztuk po prostu pięknych najpierw w Japonii, a potem dopiero ewentualnie kierowali się w stronę Europy. Ogólnie Japonia była jakby takim krajem buforowym. Mhm. Chodzi o przyswajanie sobie jakiejkolwiek myśli zachodniej, ponieważ i Chiny, które później się modernizowały, zaczęły się modernizować na sposób zachodni, i Korea, to wszystko wpierw zostało jakby przemielone przez Japonię, a dopiero potem jakby na wzór ten japoński próbowano wprowadzić na podobnych zasadach te rozwiązania na tereny chociażby właśnie też Chin czy Korei.
0: No dobrze, o, i... I tak jak oczywiście z tego, co zrozumiałem, z tego, co zapamiętałem, Koreańczycy mieli jakby taki kulturowy, wewnętrzny opór, jeżeli dobrze rozumiem, albo ewentualnie chyba jakieś indywidualne stawianie, właśnie takie podejście indywidualne na typowo coś koreańskiego.
1: No, była próba oporu na pewno, prawda? Ludzie nie Aha. chcieli poddać tym Japończykom temu odgórnemu jakiemuś tam narzucaniu i ja tutaj w, tamtej, w tej prezentacji, w tym moim referacie jakby odwołałam się na postać sylwetkę malarza Koidonga. On był malarzem. On, on w ogóle pochodził z takiej klasy powiedzmy średniej nazywanej, to nie znaczy nie był arystokracją, nie należał do tej klasy Yangban, ale należał do tej troszkę niższej klasy, do Chunin. I on był z rodziny uczonek, to znaczy jego rodzina, ona zajmowała się tłumaczeniami z języka francuskiego. Czyli on już od samego małego dzieciaka był otoczony jednak w jakimś tam stopniu tym zachodnim światem, no bo już w koniec XIX wieku pojawiają się po prostu kupcy. Zachodu na terenie Korei, jest jakaś takie małe formy wymiany jakieś tam. E, są szkoły francuskie, on do takiej szkoły francuskiej uczęszcza i on się interesuje tą sztuką zachodnią,
0: Aha. Mhm.
1: aby ją tutaj e, jakby ją przyswoić i dzięki znajomości e, on zaczyna uczęszczać do Tokijskiej Akademii Sztuk Pięknej. Jeszcze zaczął tam w 1909 roku. On do niej zaczyna uczęszczać, no a w 1910 roku się tak na dobrą sprawę zaczęła ta oficjalna kolonizacja Korei, więc on przybywa do Japonii jeszcze przed tymi, jeszcze przed, że tak to powiem, tą kolonizacją. On zaczyna uczęszczać no i on zaczyna uczęszczać na tą akademię i sobie. Te, ten zachodni sposób malowania przyswaja. I w tym okresie, kiedy on chodzi na to uczelnię, tam do tego 1915 roku, powstają jego trzy autoportrety, na, jakby za pomocą których możemy zobaczyć, jak ta jego myśl o sztuce, o sobie jako jednostce o jakimś takim nacjonalizmie, patriotyzmie jesteśmy w stanie zobaczyć, jak ta jego postawa się tam formowała. Jakby pierwszym jego autoportretem, który tam stworzył, to było tuż po przyjeździe na Akademię to jest tak zwany autoportret w płaszczu. I um, on nie jest jakby gorszy jakościowo od swoich pozostałych prac, ale widać, że on się stara przestrzegać tych technicznych ograniczeń, które zostają mu narzucone przez japońskich profesorów. Ale co jest ciekawe, on się rozkoszuje, ponieważ musimy pamiętać, że jeżeli chodzi o tradycyjne malarstwo koreańskie, które czerpie po prostu głównie z tego tradycyjnego malarstwa chińskiego w większości, to były kompletnie inne media, inne materiały malarskie, to znaczy schód malowo za pomocą tuszu, farb wodnych i jakby to daje znaczne ograniczenia, jeżeli chodzi o sposób malowania. Te pociągnięcia pędzlem muszą być jakby precyzyjne, nałożone od razu, ponieważ inaczej z tego zrobi się papka wodna. Trzeba być mocnym, zdecydowanym. I tutaj nagle przerzuca się na olej. I to jest coś innego. On może nałożyć kilkanaście warstw naraz. I podobno badania konserwatorskie wykazały ogromną ilość położonego oleju. Po prostu rozkoszuje tą możliwością <gry> na wynoszenie kolejnych warstw, wiedząc, że z tego nie zrobi się żadna breja, tylko że nakładając kolejne warstwy jest w stanie jakby bardziej mater... bardziej po prostu... No, Narusza tą konstrukcję i, i ma po prostu większe te możliwości. I, I co jest ciekawe, on przy tym wszystkim ciągle trzyma się pewnych założeń malowania tuszem. Upiera się przy pozostaniu lojalnym wobec powierzchni obrazu i w przeciwieństwie do malarzy olejnych, nalega na utrzymaniu płaskiej powierzchni mm, i jakby na utrzymaniu jej jakiejś takiej integralności. To znaczy on korzysta z zasady linii i punktu. Które jest jakby taką zasadą najbardziej charakterystyczną dla malarstwa wschodniego, bo właśnie to za pomocą tej linii, punktu, pustki i pełni buduje się kompozycję malarską.
0: Czy mogłabyś jakby wyjaśnić tę linię i punkt? Ja, moje pierwsze skojarzenie to jest chyba coś związane z konturem, ale mogłabyś jakoś to rozszerzyć?
1: Masz bardzo dobre skojarzenia, no właśnie chodzi o ten kontur, tak maluje się jakby tutaj nie można, w malarstwie wschodnim brakuje ogólnie czegoś takiego jak światło światłocień, mm -hmm. oni przez długi czas jakby nie znali technik cieniowania, może nie tyle co znali, co po prostu m, może nie lubili korzystać, tutaj są różne teorie, ale po prostu tego światłocienia nie ma w większej mierze, jeżeli chodzi o tą sztukę schodnią. I sama kompozycja malarska skupiała się właśnie na jakiejś takiej linii konturowości i po prostu rozdzieleniu powierzchni obrazu na jakieś mniejsze części, na które nakładana była tak w dosyć równomierny sposób ta farba. Rozumiem. Więc on się upiera, jakby on pozostaje przy tym dzieleniu płaszczyzny obrazu i na ograniczaniu jakimś takim, żeby ta powierzchnia farby, która tam zostaje nakładana, ona dalej jest jakby taka płaska, bez tego światłocienia, no bo wiadomo, że jeżeli my malujemy z wykorzystaniem światło światłocienia, jakiejś chęci ukazania tej przestrzenności, my ten kolor różnicujemy coraz bardziej, te kontury też się zatracają. I ale on jakby tutaj nie do końca to wykorzystuje. On dalej chce podzielić na dosyć takie proste fragmenty ten obraz i po prostu je wypełnić. I właśnie to za ich pomocą buduje tą kompozycję malarską. No i właśnie tutaj jakby pojawiały się te zarzuty, że teoretycznie on nie wie, jak to cieniować, że coś jest nie tak tutaj mówią, że ten stopień nachylenia szczęki, nie odpowiada faktycznemu stanowi rzeczy, a te jasne, ciemne pociągnięcia, że stanowią w tym obrazie jakiś wzór niż faktyczną jakąś taką próbę obserwacji, no bo to zachodnie malarstwo, nasze zachodnie malarstwo jest to realistyczne w większości przypadków, przynajmniej tutaj, jeżeli mówimy o tym jakimś dalej, mimo wszystko o impresjonizmie, Trzeba po prostu obserwować jak działa światło, jak się buduje figura i tutaj pojawia się jakby taki zarzut, że on tego nie potrafi robić. No, mm -hmm. Jak mówiłam, jest widoczna ta linearność, która nie wpasowuje się ten styl zachodni, ale jakby inne badania tego okresu sugerują, że on potrafił cieniować i malować bardziej w oparciu o plamę. Tak? No, plama jest tym fundamentem, jeżeli chodzi o to malarstwo olejne. I że tak naprawdę to on to zrobił specjalnie, że podzielił ten obraz na te sekcje, tak jak mówiłam, na ten płaszcz, twarz, to machoniowe tło i że każdy obszar wyraźnie zaznacza, jak jest niezależny od siebie, a ta szczęka, że pełni funkcję progową, która jakby jeszcze mocniej akcentuje to oddzielenie płaszczyzny jednej od drugiej. I przy tym wszystkim to wydaje się aż być nadzbyt. I tutaj pojawiają się niektórzy historycy sztuki mówią, że on tak naprawdę zrobił jakiś taki polityczny akt, że on już wtedy było wiadomo, jakie są zamiary Japonii względem Korei i że w tym obrazie można się doszukiwać, jak on wyraźnie jakby próbuje oddzielić ten półwysep od archipelagu japońskiego, że on w jakiś sposób się sprzeciwia tej polityce japońskiej, która powoli zaczyna być wprowadzana na terenie Półwyspu.
0: Ja tak w tej chwili jeszcze może przypomnę, mówimy o obrazach. Tutaj właśnie Wiktoria wspomniała, że, że wspomnisz o trzech obrazach ponieważ no, jesteśmy podcastem, ale udostępniamy nasze nagrania nie tylko na Spotify, ale też na YouTubie, więc mam nadzieję, że jeżeli wszystko się dobrze uda i pójdzie po naszej myśli, to w właśnie na podcaście w nagraniu, który pojawi się na YouTubie, mam nadzieję, wkleimy i przedstawimy właśnie te autoportrety no, no z, z siłą rzeczy po prostu, żebyście, żeby nasi słuchacze po prostu zobaczyli, jak dokładnie wyglądają te obrazy i i mam nadzieję, że rozpoznają to co, to, co wskazujesz tutaj w tej naszej prezentacji. Ale to też ciekawe, bo chyba teoretyczne takie podejście, że ktoś próbuje przyczepić, przyłożyć mu tę łatkę, um, patrioty, to dość, e, Nie wiem, czy, czy wiesz coś na ten temat, żeby ten. Malarz y, kiedyś się przyznał do tego, że tak, chciałem zostać patriotą, malując na Akademii Tokijskiej coś innego. Nie wiem, czy się, spotkałaś się z tym?
1: To znaczy, tak, y, on wyraźnie to demonstrował w swoim kolejnym autoportrecie. Okej, okay, dobrze. I to będzie wyraźnie zaznaczone w całej jego postawie. Zresztą on później y, można odnaleźć jego notatki, listy. I też trzeba pamiętać, że on jednak po, po powrocie do Korei, on był w składzie pierwszego z rządów koreańskich i on zajmował się jednak tą sztuką koreańską, później jakby tą edukacją, on był odpowiedzialny w kolejnym rządzie i no jednak on się jawił na, tego, na, na takiego patriota.
0: Dobrze, to...
1: Rzecz społeczeństwa.
0: Dobrze, to przepraszam, że się wtrąciłem, to znowu wspomniałeś o drugim autoportrecie, powiedz nam coś o nim.
1: Tak, jest to autoportret z kapeluszem z 1915 roku i on powstał jako praca dyplomowa. To była jego praca dyplomowa na ukończenie... Akademii i tutaj jakby takim głównym wątkiem tego portretu jest pewien anachronizm, to znaczy celowe wykorzystanie elementu, jakim był jego strój, o którym zaraz opowiem bardziej, że ten strój nie był adekwatny do obecnego czasu i sytuacji. To znaczy... Trzeba zdawać sobie sprawę, w jakich okolicznościach ten obraz został pokazany publicznie. To znaczy, on został wystawiony wraz z pracami rówieśników, którzy byli Japonczykami. Wszyscy mieli za zadanie namalować po prostu swój autoportret. No i większość prac to były takie przykładowe akademickie prace, które stosują się do tych ogólnych zasad portretowych. Widok frontalny, który jest skontrastowany z monochromatycznym tłem i Japończycy na tych autoportretach najczęściej ubierali siebie w takich stylizowanych kurtkach, które czerpały z zachodu. Jest to wskazanie tej stylistyki zachodniej. I w dodatku same obrazy były utrzymane w jakiejś takie kolorze szarości, brązów, które po prostu stanowiły idealny podkład, by pokazać swoje możliwości wykorzystywania światłocienia. A jeżeli chodzi o Ko, on ma na sobie królewski hanok. Hanok, czyli taki, taki tradycyjny koreański strój, a na głowie ma taki skomplikowany czarny kapelusz z włosia końskiego. On się nazywa Kot. I on był noszony w okresie czasom przez literatów w domu, kiedy pracowali w swoim gabinecie tło, jakie on zastosował jest lekko żółte i wydaje się, że został on namalowany z myślą o kolorze jedwabiu, a dokładnie takiego właśnie jedwabiu, który był używany do malarstwa tuszowego portretowego.
0: Chodzi o to. O podkład, tak? O płótno?
1: Nie, to znaczy o tło. To było A... malowane normalnie na płótnie, ale on specjalnie kolor dobiera taki, żeby to obserwatorowi, prawda, jawiło się niczym właśnie ten jedwab, który był wykorzystywany w malarstwie tradycyjnym. Rozumiem. I on właśnie ubiera się w ten tradycyjny strój koreański, prawda, z tą czapką moczonego w środku Tokio. 1915 rok. Korea jest po prostu, panują rządy miecza w Korei Japońskiej i on w środku Tokio zaczyna manifestować swoją odrębność kulturową, prawda? Mm -hmm. I on wybiera tę pracę, jaką tą obronę dyplomu w Akademii, ponieważ on podejmuje wyzwanie, by przypomnieć widzom o czasie, kiedy ta Korea była suwerennym królestwem. I jej celem jakby też nie jest jakby chęć wrócenia do cudownych czasów świetności, jakichś takich wspominek historycznych, tylko interpretuje się ten autoportret jako dumę rasową. Chciał potwierdzić swoją tożsamość etniczną podczas okresu rządu japońskich. Jakby właśnie to jest ten ewidentny przykład nacjonalistycznego oporu w którym jednostka celowo nosi odzież wyraźnie przypisy przypisywaną danemu narodowi, prawda? Żeby zasygnalizować swoją lojalność wobec tego narodu. Nie jest ważne w tym wszystkim to nie on jest przedmiotem tego obrazu, lecz właśnie ta czapka i ubranie. On specjalnie wydłużał tło, żeby ten ogromny kapelusz się zmieścił. On przyćmiewa twarz, oddali, jakby oddala się. Prawda? Już brakuje tej intymności, jaką on powinien tworzyć z widzem. I tutaj też się wskazuje, że on mógł również nawiązywać do zdjęć japońskiego fotografa Seiko Tadasiego. On był japońskim fotografem, który został wysłany przez rząd japoński na półwysep koreański jakby na samym początku XX wieku. To już wybyła była Japonia, by wiedziała, że ona będzie chciała tutaj sobie zaatakować półwysep, prawda? I oficjalnie koreanczykom powiedziano, że on y, jedzie tam, żeby upamiętnić, uwiecznić tą y, tradycyjną y, kore y, koreańską kulturę.
0: O rano, jak to trochę bezczelnie brzmi. Tak właśnie, przepraszam, ale no niezwykłe takie fotografujemy to, co wam zabierzemy za chwilę i wprowadzimy swoje
1: Dokładnie to, to właśnie można to właśnie tak odczytywać. Mało tego, ten japoński fotograf będąc tam i robiąc zdjęcie jakieś kapliczką buddyjskim budy, kapliczką buddyjskim czy po prostu domosłom, tych różnych zabytków jakichś takich rzeźb, to on prosi tych koreańskich chłopów ubranych w tych Hamboki, żeby oni stawali. Obok tych ładnych, prawda, tych jakiś tam tych świątyń i tak dalej. I on robi tym koreanczykom, robi te zdjęcia na tle tych zabytków, które chce niby tak strasznie jakby zatrzymać na tym zdjęciu. Przy czym na tych zdjęciach ten koreanczyk, on, on staje się przedmiotem tego zdjęcia. To znaczy on jakby zostaje wykorzystany, żeby tak naprawdę zwizualizować, jak jest coś większe, mniejsze. On nie jest traktowany jako jednostka, tylko mm -hmm. jako rzecz. I mm -hmm. no niestety, bo Japończycy no, byli tak traktowani przez jakiś tam czas, na, przez zachód. Oni po prostu te wyuczone jakby sposób zachowania się cywilizacji zachodniej względem nich, oni to przyjęli i zaczęli stosować na Koreańczyków, którzy w nich, mniemaniu, niemaniu, byli zacofani, że to były właśnie takie dzikusy, że tak naprawdę nie mieli wiele do zaoferowania. Mhm. Więc on traktuje w tych swoich zdjęciach tych Koreańczyków bardzo przedmiotowo, co w dodatku jeszcze się kontrastuje, jak są zdjęcia z jakimiś Japończykami, bo są oczywiście zdjęcia Korei, jakichś tych Japończyków, którzy towarzyszyli temu fotografowi, ale oni mają zachodni strój, zachodni mundur, są już w tą, oni są już w tej zachodniej cywilizacji. Mhm. On jakby specjalnie kontrastuje tych tak, Japończyków i Koreańczyków. I właśnie tu jest ta mowa, że ko, raczej ko musiał, raczej na pewno zdawał sobie sprawę o istnieniu tych zdjęć, ponieważ one były w powszechnym użytku i że on specjalnie wykorzystał jakby tą sytuację, że jednak było to kojarzone właśnie z jakimś takim zacofanym krajem i on się ubiera w ten hanbok, jakby on stawia się trochę jak ci koreańczycy na tych zdjęciach. Mhm. W dodatku um, trzeba, w ogóle czemu Japończycy pozwolili na taki krok?
0: No właśnie, to chciałem zadać pytanie, jak to się, jak zareagowali, jeżeli to był jego, że ten autoportret z kapeluszem był jego pracą dyplomową, czyli takie na pożegnanie, to i, i oczywiście przed ukończeniem szkoły, to jak w, brzmi to troszkę bardzo skandaliczne, skandalicznie to bardzo brzmi, więc jaka Wiesz coś na, ten, na temat reakcji wykładowców japońskich?
2: Um,
1: to znaczy podejrzewa się, że oni się zgodzili na to um, i nie przywiązywali do tego większej e, jakiejś wagi. Dlaczego? Dlaczego? <śmiech> Ponieważ on na dobrą samę sam się ośmieszył, tak? No bo w oczach Japończyków, no to ci Koreańczycy są zacofani, malutcy, a jak sam siebie chce tak pokazać, proszę bardzo, jego sprawa. Trzeba pamiętać, że jeżeli chodzi, o oni czerpali dużo Zachodu. Często jak były jakieś takie galerie, prawda, były często tak jakby wystawy osobliwości. To znaczy, jak były malowane takie obrazy różnych kultur, że powiedzmy malarz zachodni, on prawda, tam do Ameryki się udał, czy do Indii i oni malowali takich tubylców, prawda? I potem te portrety były przedstawiane w jakże tym wysokim prawda, muzeum z tą sztuką zachodnią i były właśnie tworzone takie sale osobli osobliwości i tam wystawiane były te portrety tych innych dziwnych ludów. I można powiedzieć, że Japończycy w ten sam sposób wykorzystali kłop. No patrzcie jaki zacofany, jak daleko temu narodowi do nas. I myślę, że właśnie to było takim główną przyczyną, dlaczego oni się zgodzili, żeby to wystawić.
0: Rozumiem. <laughs> znaczy, ojejku, nie mogę powiedzieć, że rozpoznaję trochę ten wz wzorzec, no ale sama o tym wspomniałaś, jak, jak, jak Japończycy traktowali Koreańczyków. No, przedstawiłaś nam już dwa obrazy, został trzeci autoportret. Tak,
1: no to czy jego trzeci autoportret to jest autoportret z Wachlarzem, i on już powstał w tym samym roku, to autoportret z kapeluszem i on powstał tuż po jego powrocie do Seulu, i on ujawnia, jak on postrzega swoją sytuację jako ten świeżo upieczony, profesjonalny artysta w Korei, ponieważ jakby tam, gdzie te pozostałe dwa autoportrety trzymały widza z daleka, jakby to w tym momencie on pokazał już bardziej bezpośrednią, intymną scenę i w związku z tym, że on chce jakby pokazać tą swoją intymną stronę bardziej, przedstawia siebie w związku z tymi rzeczami, którymi był najściślej związany przez swoje życie, przez swoją młodość, czyli możemy znaleźć tym pokoju, w którym on siebie umiejscowił, Możemy znaleźć półkę z książkami i obraz olejny, prawda? I, I ten obraz olejny stanowi jakąś taką niejako złotą aureolę, która się roztacza nad jego głową. On czuje się bezradny, prawda? Ten wczesny kolonialny Seul rządzony przez Japończyków, on był, wzoro, jakby był rządzony kompletnie innymi wzorcami. Jak był przyzwyczajony do tego, że w jego klasie ta pozycja była dziedziczona i, i funkcje które mógł sprawować, przechodziły dziedzicznie z ojca na syna, on teraz musi sobie na tą pozycję zapracować. Mhm. Kiedy wcześniej dawny dwór królewski zamawiał po, autor, po prostu portrety u artystów, to w tym momencie um, y, zaczyna panować, zaczyna po prostu obowiązywać ten wzór zachodni. powstają galerie galerię sztuki, gdzie każdy może kupić obraz i sztuka staje się produktem dla, dostępnym dla każdego. Jak wcześniej, powiedzmy, arystokracja zwracała się bezpośrednio do artysty, zrób mi obraz, namaluj mnie, to teraz artysta musi walczyć o to, żeby przetrwać, o to, żeby mieć kogo namalować, prawda? Mhm. Ko, on przestaje być dużym biurokratem, którego pozycję zapewnia pozycja y, rodziny, prawda? I y, musi sobie na wszystko zapracować y, to wszystko jakoś znikło i w dodatku sam akt zakupu obrazu on uważa za haniebny. On obwinia za to Japończyków, co się stało z tą wysoką sztuką. On się obawia o swoją przyszłość, y, ponieważ... On nie może się odnaleźć w tej nowej rzeczywistości i on nie mieści się w obrazie. My nie jesteśmy go w pełni zobaczysz, on tam siedzi taki rozluźniony, pod... trzyma ten wachlarz, prawda, jest gorąco, tłoczno, możemy to zobaczyć. I on jakby na tym obrazie się nie mieści, tak jak on nie mieści się w tej hierarchii społecznej, kiedy wrócił do domu. Brakuje dla niego miejsca i on nie może się odnaleźć w nowo odnalezionej rzeczywistości. Zwłaszcza, że to są, jednak w Korei to malarstwo zachodnie dalej nie jest jakoś tak przychylnie odbierane. To znaczy no. też jest to też taki okres, kiedy Japonia zaczyna się zastanawiać, że czemu my musimy być jak Zachód, kiedy my... Nasza kultura też ma wiele do zaoferowania, prawda, że trochę może za wcześnie się poddaliśmy i jemu jest trudno pracować z zachodnim medium. W ogóle to wszyscy się dziwią, czemu on wychodzi ze szkicownikiem w plener i on próbuje cokolwiek szkicować, że on ciągle śmierdzi tą terpentyną, że on nie wygląda jak arystokrata, jak jakiś urzędnik, tylko że on po prostu jest jakimś pracownikiem fizycznym. No dosyć trudna jakby sytuacja, prawda? No i w tym momencie on jakby się odwraca od tego zachodniego medium, odwraca się od olei i zaczyna powracać po prostu do malowania tuszem, tylko że on już jakby wykorzystuje w tym swoim malarstwie takie techniki zachodnie. Przy malowaniu pejzaży on bierze pod uwagę tą perspektywę, które się wyuczył, jakiś ten sposób kreowania po prostu światło cienia, więc mimo tego, że on wrócił do tego malarstwa prawda, tuszowego, dalej wykorzystuje jakieś te po prostu zachodnie techniki.
0: Jejku, dziwne takie poczucie buntownika, że ktoś przybywa do swojego kraju, w którym nie czuje się jak u siebie. To dość okrutne podejście.
1: Niestety no, trzeba brać pod uwagę, że to już Japonia sprawuje te rządy. Japonia no i ta arystokracja koreańska, która po prostu ją wprowadziła na ten teren Półwyspu. Prawda. Powstają jakieś próby oczywiście buntu. prawda, Są po prostu jakieś zamieszki zawsze, prawda, bo to cały czas się będą pojawiać. Zwłaszcza jak tam zmarł król ten ostatni zmarł, to tam przypomniało się w Koreańczykach, że jednak bycie tym jakimś suwerenną, niezależną jednostką. Były Wtedy, wtedy zmienia się jakby polityka Japonii, bo jakby można powiedzieć, że ta polityka jakby samej Japonii w Korei w tym okresie, można jakby ją podzielić na takie trzy okresy. Mhm. To znaczy, jeżeli chodzi o okupację Korei, to i możemy ją podzielić na tak zwane rządy miecza, które panowały od 1910 roku do 1919. I właśnie te rządy miecza zostały jakby odrzucone po tych pierwszych takich wielkich demonstracjach. Tam dużo się działo i wtedy wprowadzałam jakby lżejsze troszkę poniekąd te rządy oświeceniowe, inaczej rządy kulturalne. Ale kiedy Japonia szykuje się na wojnę, już w tych latach 30. zaciska śrubę i po prostu zostaje wprowadzony tak zwany okres asymilacji i wyzysku. No i jakby ten okres asymilacji i wyzysku jest on najbardziej tragiczny, bo tu już jakby już przymusowo Koreańczykom są nadawane nazwiska japońskie, prawda? Mogą używać tylko i wyłącznie języka japońskiego. To już po prostu właśnie jest ten okres, kiedy po prostu tryktuje się ich jako tą tanią siłę roboczą. Potem sprowadza się ich również na sam archipelag japoński, prawda, żeby tam byli po prostu służącymi tą tanią siłą roboczą. To jest naprawdę ciężki okres dla wszystkich koreańczyków. Rozumiem. Ale no jak wiemy wojna się zakończyła, no Amerykanie po prostu prowadzili, że tak to powiem, porządek na archipelagu japońskim i musieli się po prostu wycofać z tego półwyspu koreańskiego. No i ten półwysp koreański tak sobie trochę sam pozostał, no ale jakby no nie dosyć długo, bo pięć lat później wybucha wojna koreańska. No Także Koreańczycy nie nacieszyli się za długo tym spokojem, no a sama wojna że tak to, no była spowodowana jednak z tym starciem się tej myśli komunistycznej ZSRR, prawda, i Ameryki. Każdy chce mieć jak największy obszar wpływów i niejako wykorzystują też tą sytuację, żeby móc w jakiś sposób, nie wiem, rozładować napięcie między sobą. No i to się odbija znowu na Korei. Panuje przez trzy lata wojna, no a się w końcu kończy podziałem całego półwyspu na dwa odrębne państwa. Co oczywiście również ma wielki wpływ. Jeżeli chodzi o sztukę koreańską, prawda, to znaczy trzeba zdawać sobie sprawę, bo wiem, że dużo ludzi o tym pamięta, ale przez wiele lat to północ znacznie lepiej radziła sobie od południa. Była pod lepszym względem i ekonomicznym, i, gospodarskim, i gospodarczym. Z tego względu, iż na północy są te wielkie złoża, prawda? Tam wcześniej Japończycy przybyli, zrobili odpowiednią infrastrukturę, żeby te złoża wyciągać, wydobywać i północ ma właśnie taką przewagę. I przez wiele lat po prostu... Północ sobie znacznie lepiej radziła. W dodatku, tak naprawdę większość jakiegoś takiego młodego pokolenia zawsze szło za tą myślą lewicową. Więc jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o artystów, koreańskich, jakichś takich wykwalifikowanych, wyuczonych, szczególnie społeczeństwo, oni się kierowali na północ. Tak naprawdę ta większa, wyszkolona część Koreańczyków uciekła na północ. Na południu był z tym problem. Na południu był problem chociażby właśnie z artystami. Tak, Nagle pozostali ci raczej niewyuczeni. Oni dopiero jako szukają swojej nowej drogi, próbują znaleźć coś nowego, i o tyle, o ile jakby na północy no, jest ten komunizm, tak, kierujemy się, tak jak nam wskaże ZSRR, Chiny są też oficjalnym, prawda, tam opiekunem tej części północnej, to, to oczywiste było, że północ się skieruje jakby ku temu socjalizmowi, prawda na tę sztukę propagandową.
0: To znaczy, przepraszam, jeżeli dobrze zrozumiałem, chcesz powiedzieć, że artyści, którzy zgromadzili się w, Kore w regionie północnym Korei, m, zaczęli jakby przyjmować, afirmować myśl lewicową i komunistyczną?
1: Tak, no zawsze tak jest. Artyści się buntują, prawda? To jest we krwi, a to było możliwość takiego buntu, jakby pójścia w ten komunizm, prawda? No. Większość, ta wykwalifikowana część po prostu tych artystów, no ona ucieka na północ, a tam jest próba budowania tego mitu Kima, tak? tej rodziny Kima. Muszą właśnie zdobyć jakieś, bo to nie jest tak jakby, to w jakiej pozycji znajduje się teraz Kim Jong-un, to jest wypracowane na, na przestrzeni tych lat, jeszcze przed wybuchnięciem wojny w Korei. Bo to trzeba zdawać sobie sprawę, że sami Rosjanie pomagali w budowaniu tutaj tych sylwetek, wszystkich. To oni byli nauczani, jak, jak po prostu tworzyć tą legendę, żeby przyciągać tych ludzi, żeby ci ludzie poszli za nimi. Całą, także jakby od samego początku, buduje się powoli ten kult. To nie jest nagłe, drastyczne, ponieważ y, oczywiście ludzie by się sprzeciwili dosyć szybko. To jest takie powolne gotowanie tej żaby w wodzie, tak? I, i aż się on po prostu ugotuje i sztuka jakby służy tutaj y, właśnie mu temu wolnemu gotowaniu żeby to, to samo się dzieje w Chinach. W Chinach tak samo. Sztuka jest wykorzystywana przez partię komunistyczną, więc Korea od, jakby uczy się od Chińczyków. Chińczycy też wysyłają tam swoich ludzi i po prostu ich uczą, jak wykorzystywać sztukę, żeby przemówić do ludzi. No a tutaj jest jednocześnie ta chęć odwrotu od tego burżuazyjnego Zachodu niejako, prawda? A na burżuazyjnym Zachodzie, co panuje? jest sztuka bezkształtna, abstrakcjonizm i właśnie mm -hmm. w, tym kierunku, i w tym kierunku zaczyna właśnie iść Korea Południowa. Z tego względu, że za jej pomocą może się zbuntować tak samo północy. Jak na północy zaczynałam te realistyczne, prawda, swoje propagandowe dzieła, to na południu y, po prostu idą w y, kierunku tej sztuki abstrakcyjnej, tej sztuki bezkształtnej, co też jest jakby no, normalne patrząc na to, że wojska y, amerykańskie zaczynają po prostu stacjonować na tym y, południu. Tam Ameryka zaczyna kontrolować to, co się dzieje też w kraju przez bardzo długi okres. No tak. To było jakby, taką kole jakby takim normalnym, naturalnym odruchem, no to, że my będziemy naśladować. I właśnie ta sztuka koreańska, jeżeli chodzi o tą Koreę Południową, przez bardzo długi okres polega na naśladowaniu. Próbują naśladować Poloka i, i innych takich bardziej znanych i malarzy tych abstrakcyjnych, co nie do końca i tam na dobrą sprawę wychodzi. No. i południe zaczyna się sprzeciwiać jakby w pewnym momencie jednak e, tym instytucjom, które, które panują jednak, no bo też południe, południe, że niby demokracja. Tak naprawdę to był biały reżim. Tak? Yy, to nie była do końca, to, było, to nie była demokracja w czystej postaci, tylko też reżim. To tak jak na Tajwanie, prawda? Mówiło, że była biała prawda, dyktatura i czerwona dyktatura. Jeżeli chodzi o Koreę, możemy powiedzieć to samo. Na południu również panowała tak zwana biała dyktatura przez długi okres czasu, ale artyści postanawiałam się jakoś też dalej temu sprzeciwić.
0: I oni się po prostu zaczęli zyskiwać tę świadomość, że co oni robią, tak? Co, co... Tak,
1: no i próbują jakby, czemu my w ogóle znowu idziemy za tym zachodem, prawda? Mhm. Bo, bo tu, tutaj jest ta modernizacja na kształt zachodni i tak dalej, ale zaczynają się nad tym wszystkim zastanawiać. I w pewnym momencie oni brakuje im jakiegoś takiego poczucia swojej własnej narodowości, prawda, jakiegoś takiego sposobu bycia, kim my tak naprawdę jesteśmy w tym wszystkim, chcą na nowo utworzyć sztukę koreańską, która wyniszczyła na skutek tych modernizacji na wzór zachodni i oni zaczynają przywracać powoli jakby takie założenia i pryncypia z myśli, Kore z myśli po prostu konfucjańskiej, prawda? z tego taoizmu, z, z tego wszystkiego, co przypłynęło z Chin i oni próbują jakby tą estetykę przywrócić, prawda? Oni chcą przywrócić tą koncepcję pustki i nicości, tej pełni, tego zestawienia się yin i yang, no bo jednak to jakby malarstwo zwłaszcza no, malarstwo wschodnie opiera się też na przepływie ci. Ono też się różni od naszego malarstwa tym, że tam nie ma zastanowienia się nad jakimś takim bytem, prawdą, tym co jest teraz, tylko tam cały świat, jakby cała filozofia kręci się wokół jednostki ci. Cały świat jest cały czas w ruchu, te energie się przekształcają yy, i jakby oni chcą wrócić do tego, ale jednocześnie stworzyć coś unikalnego. I w tym momencie powstaje tak zwany danseka, czyli to koreańskie takie koreańskie malarstwo monochromatyczne. Ono powstaje w latach 70. I oni chcą za pomocą zachodniego medium, jakim jest po prostu olej i płótno, oddać sposób malowania tuszem. Jest to malarstwo abstrakcyjne. I polega na tym, że za pomocą tego oleju chcą pokazać jakby tą strukturę farby wodnej, tego tuszu, mm -hmm. zwykle ciężkie. I jednocześnie w ten sam sposób jakby łączą tą swoją filozofię wschodnią, prawda, z tymi zachodnim materiałem i tworzą coś unikatowego, prawda, i znowu wracają do, tego, do tej linii i punktu. Zaczynałam jakby czerpać z tej filozofii wschodu w celu rozwoju kultury narodowej. No i oczywiście w latach 80. coraz bardziej to się rozwija, bo już w latach 80. ta południe coraz bardziej sobie radzi ekonomicznie, gospodarczo, otwiera się coraz bardziej również na świat. Tutaj między innymi jednym z takich przełomowych po prostu elementów jest po prostu... Olimpiada w Seulu, jaka miała miejsce pod koniec lat 80., to był punkt zwrotny dla całej Korei. No a potem już po prostu są lata 90. i jakby coraz większy wpływ to wszystko pop kulturę.
0: Rozumiem. Czyli właśnie tą podstawą, o której powiedziałaś, która się tutaj przekłada, że właśnie ta linia i punkt jest jakby jednym z takich e, kluczowych dla sztuki dalekowschodniej, dla sztuki koreańskiej. I dobrze rozumiem, tak?
1: E, tak, no jak mówiłam, no jakby możliwości też malowania tymi medium wschodnimi ma pewne ograniczenia. Wszystko zależało od tego, jak się zróżnicowało tą linię, tą plamę. Oczywiście. Jak ją nałożyło. I po prostu oni chcą to wykorzystać na nowo. No i jakby to wpisuje się właśnie też tą myślowe, jakby te pryncypia, że po prostu ta pustka nie coś tutaj pełnia, to kontrastowanie, to yin yang. To, te, to nie chodzi też o to, żeby dosłownie coś przekazać, że że to musi być oddane realistycznie, prawda? Tylko to musi wytworzyć odpowiednią ilość tej energii ci. I za tą pomocą tej energii ci, artysta powinien przekazać swoją myśl do odbiorcy i nią trafić.
0: Znaczy tutaj się pogłębia właśnie ten przekaz artystyczny, idea w ogóle malarstwa, kim jest malarz. Powiedz mi właśnie jeszcze, chciałem powrócić do postaci Ko... Koi Dong, Koi Dong, Koi dong. Ko dong, dobrze. I Ko to jest nazwisko, to jest nazwa rodowa, tak? To nie jest imię, dobrze? Właśnie wa warto tym pamiętać, że e, rodziny, z, nazwisko czy imię rodowe pojawia się na początku imienia. <laughs> e, powiedz mi jeszcze, czy właśnie Koi Dong jest e, on jest autorytetem właśnie dla, Koreańs dla koreańskiego malarstwa? Czy to jest bardziej taki niedostrzegalny artysta?
1: On, to znaczy, on jest na pewno tym prekursorem, tak? On wprowadza jednak to zachodnie malarstwo, prawda, do sztuki koreańskiej i później Aha. jakby miesza. Tak jak mówiłam, on zaczyna. Był jakby pionierem, który po prostu miesza te techniki wschodnie, bo jak mówiłam, on się potem odwrócił. No tak. Malarstwo malarstwa zachodniego, bo czuł się niejako prześladowany po prostu, ale on odwraca się znowu ku temu malarstwu tuszowemu, ale on wykorzystuje te swoje. Umiejętności jakie nabył, jakieś to poczucie tej, po prostu wiedział jak szukać chociażby tego światłocienia, jak go zaznaczać, jak tą perspektywę budować, tutaj ta perspektywa zbieżna i on to wszystko zaczyna wykorzystywać w swoim tradycyjnym malarstwie korzystuje tę metody zachodnie, a potem on staje się członkiem rządu jak po drugiej wojnie światowej, prawda? Powstaje mhm. pierwszy rząd tutaj, ten koreański, on był co prawda na chwilę, bo na chwilę, ale był i on jest w tym rządzie pierwszego prezydenta. Pre, pierwszego prezydenta, prawda, Korei Południowego i Syngmana. I on pracuje w rządzie właśnie i on jest tam odpowiedzialny, prawda, jakby zasiada, powiedzmy, w tym Ministerstwie Kultury.
0: Mhm. I chciałem teraz, co ty możesz powiedzieć, jak przygotowałaś tę prezentację, co możesz powiedzieć na ten temat, w sensie, czy masz jakieś, czy zyskałaś jakieś przesłanie w tym, co przedstawiłaś, czy jakąś taką metaforę, jakieś głębsze przemyślenie na ten temat.
1: To znaczy, głównym zamiarem, coś jak ogólnie się interesuję tutaj tą sztuką wschodu i tak dalej, ja widzę, że wiele osób sobie tak naprawdę nie zdaje sprawy, jaki wielki był wpływ zachodu, czy tego, czy tego chcieli tamtejsi ludzie, czy nie miał, prawda? Tutaj jest jakby zaburzenie tej własnego poczucia własności, mhm się przejawia. Ten wschód zaczął wszystko przyjmować w celu obrony się. Jak im zaczęto wmawiać, że są nikim, prawda? Że tak naprawdę nie mają nic do zaoferowania. Jak oni bardzo to szybko uwierzyli po prostu, niejaki sposób i zaczęli iść na ośle ku temu zachodowi. A że nagle, zawsze wszędzie jest takie nagle, ale stop. Czego my tak, co my tak w sumie robimy? I tutaj właśnie jest to jakaś taka próba odnalezienia siebie, swojej jednostki. jednocześnie musimy pamiętać, że społeczeństwo koreańskie jest najbardziej konfucjańskie na świecie. Mm. zostało zniszczone między innymi w ramach tej wielkiej rewolucji kulturowej, prawda? Jednak w Korei ta hierarchia, to, to, jakby to działanie na rzecz społeczeństwa ciągle mocno dominuje. Ale jednocześnie jest ta chęć budowania nowej, lepszej Korei i chęć zyskania na świecie, co możemy coraz bardziej, że tak to powiem, odczuć. Ale jakby no dalej, jeżeli brakuje jakiegoś takiego zainteresowania tą sztuką, jeżeli chodzi o malarstwo, w ogóle jeżeli chodzi o jakiekolwiek działalności artystyczne Korei, a jednocześnie one gdzieś tam coraz bardziej się pojawiają, coraz bardziej się przejawiają, prawda? Jest, Korańczyków jest coraz więcej, jeżeli spojrzymy na wystawy w Nowym Jorku, czy chociaż jak są różne biennale, mhm. coraz bardziej dają od sobie znać. I wszyscy, też mi chodziło o to, że wszyscy utożsamiają obecną Hollywood, której po prostu, tak jak mówiłam wcześniej, możemy zauważyć coraz większy napływ, mało ludzi zwraca, że ta samo się dzieje ze sztuką, że może na obecną chwilę to jest w jakimś takim mniejszym stopniu, ale ta fala coraz bardziej nabiera na sile. I żeby po prostu zwrócić na to uwagę, no bo jak już
2: mówię,
1: jak w pewnym momencie możemy nią jeszcze bardziej zostać zalani, tak jak została zalana Azja.
0: Oj, no to to już tutaj poczułem taki zapach też <śmiech> ironicznie imperializm kulturowy właśnie, że no to tutaj trzeba, trzeba zachować pewien, pewne proporcje chyba, wydaje mi się ich taką... Subtelność. Nie, nie wiem, czy to aż tak negatywnie, może zbyt negatywnie ich oceniam pod tym względem. Na pewno to, jak, to co powiedziałaś, przede wszystkim ten wpływ Zachodu i ten nasze naszą postrzeganie w ogóle Azji i ich perspektywa tego, to co się działo właśnie na początku XX wieku szczególnie, i to, jak oni później odebrali te westernizację, tak to, tak to trzeba nazwać. Niezwyk, niezwykła historia. Po pierwsze, z tej pierwszej części twojej wypowiedzi z tej drugiej części, czyli to, co do 1950 i to, co po 1950 roku, to, co się działo w Korei. Strasznie się cieszę, że, że opowiedziałaś nam o tym, szerzej i dłużej, bez... 15-minutowego pędu, jak to było właśnie na konferencji. Chyba luźniej, co nie? No na pewno. Jeżeli coś jeszcze masz do, właśnie do, do uzupełnienia, to bardzo proszę, śmiało, zbliżamy się do końca naszej, naszej dyskusji, więc bardzo proszę.
1: Chciałabym zwrócić uwagę na jak wiele ma do zaoferowania po prostu Korea. Dużo koreańczyków to wskazuje, że Polska i Korea jest taka sama. Tak? Polacy byli otoczeni przez Niemcy i przez Rosjan. prawda. Korea jest otoczona przez Chiny i Japonię. Przez wiele lat była po prostu... Pod panowaniem chińskim, jakimś, tak? Była wasalem chińskim, przyjmowała ją kulturę, jednocześnie, korzystając z tej kultury, tworzyła swoją własną, swoją własną, jakąś taką poczucie własności, jakieś takie poczucie indywidualności. I jest jakby większa, coraz większa chęć dania o sobie znać, zaznaczenia, że ja tutaj jestem, że. Ja Może jest ta północ, panuje ten reżim tam, ale południe również jest inne, unikatowe i też ma wiele do zaoferowania. I żeby nie przymykać na to oka, po prostu nie przymykać na to oka i tylko spróbować jakby no, wyciągnąć jak najwięcej też i się uczyć od siebie nawzajem.
0: Dziękuję za tę rozmowę. Życzę Ci, żebyś faktycznie odbyła podróż do Korei. Dzięki wielkie. I w tym momencie zamykam nasz podcast Humanista przy kawie. Dzięki bardzo. Do następnego razu. Cześć.